0: Tu veux devenir un héros de la vente En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans ce nouvel épisode, j'invite Jocelyn Jobert pour nous parler de sa stratégie de carrière. Jocelyn est passé par Payfit, une célèbre scale-up de l'écosystème, à Cobra, une start-up spécialisée dans les commissions des commerciaux qui est au début de son aventure. Nous allons voir avec Jocelyn comment faire le bon choix quand on veut choisir son entreprise et rejoindre une startup à ses débuts. Quels sont les avantages et les difficultés d'être le premier commercial d'une jeune entreprise et enfin comment évangéliser un marché concurrentiel. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui j'espère devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn. Jocelyn, salut
1: Salut Alexandre, comment vas-tu
0: bah écoute très bien, on va euh, démarrer l'épisode par une question, une nouvelle question que je pose aux invités. En fait, ça me permet de, ça va te permettre de te présenter, mais sous un format un peu plus original. Donc, je demande aux invités maintenant de pourquoi les auditeurs euh, devraient te connaître.
1: Ok, j'a- j'adore les nouveautés. Euh, et en plus, c'est une question euh, assez difficile. Bah, pour me, me présenter rapidement, donc Jocelyn, je suis le premier sales euh, chez Cobra depuis un an. Euh, chez Cobra, on fait euh, un logiciel qui permet d'aider euh, à la performance et à la rétention des commerciaux en calculant leurs commissions. Et euh, avant ça, du coup, j'étais chez Payfit pendant euh, deux ans. Donc euh, Payfit qui est une super école de vente, euh, où j'avais fait euh, SDR d'abord et ensuite euh, AE.
0: Et donc SDR et AE, pour les auditeurs, c'est euh, chasseur et euh, plutôt closer.
1: C'est ça exactement. Donc euh, le cycle de vente, généralement, il est séparé en en deux parties les les SDR en fait ils vont faire de la prospection euh, téléphonique pour prendre des rendez-vous Et ensuite ces rendez-vous ils vont être euh, faits par euh, des AE qui vont faire une démonstration du produit et aller jusqu'au closing euh, donc voilà c'est c'est là-bas que j'ai j'ai tout appris Ouais.
0: C'est vrai que c'est vrai que Payfit a cette réputation effectivement de d'avoir testé beaucoup de choses dans la vente, d'avoir euh, associé le, le, le growth hacking avec euh, le marketing et la, et la vente. Et euh, ça devait être une, une très belle école de vente. Euh, on vend, c'est vrai. Et puis surtout, ouais.
1: on était une super team. On, on se marrait bien, on s'amusait bien, on testait de nouvelles choses, comme tu dis. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est une bonne expérience.
0: Ok, tu es resté combien de temps là-bas
1: j'ai fait un peu plus de deux ans, du coup, chez Payfit.
0: OK. Et là, chez Cobra, tu es arrivé
1: euh... Et là, chez Cobra, ça fait euh, un an. Je viens de fêter mon, mon Cobra anniversaire la semaine dernière. Okay. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, un an dans l'aventure.
0: Bon, OK, très bien. Bah, écoute, euh, merci Jocelyn. Ça nous a permis de, de comprendre un peu pourquoi euh, on va parler de ce sujet aujourd'hui qui est un sujet pour les, les business développeurs qui se posent des questions euh, sur leur carrière. Et comment évoluer Alors, j'ai fait un épisode hein, sur euh, comment euh, gérer sa carrière de manière stratégique dans la vente. On sait aujourd'hui que dans la vente, il euh, y a une pénurie des talents. Donc, les gens qui ont une stratégie de carrière, souvent, c'est des gens qui vont pouvoir euh, avoir euh, des, des bons salaires, hein, tout simplement, et puis des expériences passionnantes. Donc, toi, tu as fait le choix de, d'aller d'abord dans une, ce qu'on appelle les scale-ups, c'est-à-dire euh, Payfit. Bah, c'est une startup qui a été en pleine croissance et qui a performé sur le marché, qui était très connu pour ça, et qui est toujours très connu pour ça. Et tu as fait le choix d'arriver sur une aventure donc qui est plutôt une startup en, en démarrage, où il y a beaucoup de choses à faire, où j'imagine que vous avez moins de moins de spécialisation dans les équipes. Donc tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de, de passer d'une scale-up à une startup. up C'est un peu aussi comme les business developers qui passent d'une grande entreprise à une plus petite entreprise. Donc déjà, première question, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: alors, pourquoi parler de ce sujet Parce que bah justement, en fait, quand je suis arrivé chez Cobra euh, en tant que premier sales, je cherchais du contenu de, bah, d'autres personnes euh, qui avaient fait la même chose que moi, en fait, donc, euh, euh, qui étaient les premiers vendeurs dans, dans une entreprise avec un marché à évangéliser. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai trouvé des contenus qui m'ont pas mal aidé. Par exemple, euh, Coralie euh, chez, chez Sales Loft qui a fait un podcast. Oui. Euh, voilà, je trouvais ça assez intéressant. Euh, M'a 'écouté ça et je voulais partager mon expérience aussi pour, pour toutes les, les personnes qui pourront euh, être amenées à, à être premiers sales premiers ou premières sales et aussi aux fondateurs en fait qui bah, qui montent une start-up et qui sont amenés à, à faire leur première vente de produits parce que bah, euh, on est dans les héros de la vente ici on, on sait qu'une start-up c'est euh, non seulement faire un bon produit mais c'est surtout euh, le vendre et, euh, et voilà, donc euh, je voulais partager cette, cette expérience.
0: Ouais, alors euh, Cobra, on a reçu Antoine, euh, donc, qui est le fondateur de Cobra, hein, sur le podcast, où on a parlé euh, bah, justement du sujet des commissions, du commissionnement des, des commerciaux. Donc là, euh, on ne va pas forcément parler de ça, on va plutôt parler euh, de, effectivement de la différence entre. Euh, une start-up en construction et une, une entreprise déjà établie comme les euh, Payfit. Donc déjà, euh, première question, comment tu as, euh, tu as rencontré Cobra et euh, à quel moment tu étais, toi, dans, dans ta carrière et, euh, et quelle a été déjà ta, ta première euh, relation avec Cobra, ta première approche Est-ce que c'est eux qui, qui t'ont démarché Est-ce que tu les as rencontrés lors d'un rendez-vous
1: Oui, c'est une bonne histoire euh, à raconter, en fait. Donc, chez Payfit, euh, tout se passait bien et euh, je savais quand même que euh, pour ma prochaine expérience, j'avais envie d'aller dans une start-up au tout début. Ça venait de, du fait que euh, bah, quand j'étais arrivé chez Payfit, donc c'était déjà au stade de scale-up il devait y avoir 200, 250 employés on était déjà une, une bonne vingtaine dans la team sales en France. Euh, et je me suis toujours dit, mais ça devait être incroyable euh, pour les 20, 30 premiers qui sont arrivés. Et j'ai j'avais envie de vivre ça en fait donc euh, donc j'avais ce souhait euh, au bout de, euh, de trois ans peut-être d'aller euh, d'aller tenter euh, l'aventure dans une startup très très early stage et du coup euh, comment j'ai rencontré cobra c'est un ami à moi en fait qui connaissait les fondateurs de cobra donc euh, antoine qui est le ceo Tanguy le cto en particulier et euh, et en fait, un jour, il me dit, bon, bah j'ai un, j'ai un pote qui cherche un premier sales, est-ce que tu pourrais t'intéresser Ce à quoi je lui réponds non, c'est trop tôt encore, euh, mais euh, pourquoi pas aller prendre un verre avec lui et discuter, ce euh, sera toujours intéressant d'apprendre des choses. Et, euh, et j'y vais. Euh, en fait, Antoine m'a envoyé un message dans les 30 secondes après que je dise non à mon ami, il m'avait quand même envoyé un message sur, sur WhatsApp. Euh, et donc j'y vais on, on prend un verre avec Antoine et puis là euh, bah, ça a été le, le coup de foudre euh, direct euh, le, le produit m'a parlé la semaine d'après je suis allé rencontrer euh, du coup euh, le reste de l'équipe donc il y avait euh, euh, donc Tanguy le CTO Axel le CPO qui était chez Payfit aussi euh, un petit peu de temps à, avec moi et, euh, et Fuego du coup euh, qui est le, le premier développeur de Cobra et, euh, et pareil j'ai vu le produit je me suis dit bon bah ça accroche quand même pas mal de, de critères, donc, euh, donc allons-y euh, un peu plus tôt que prévu. Euh, euh, voilà, je, je le sentais bien et j'ai tenté l'aventure.
0: Ok, tu, euh, ton souhait quand tu t'es rentré chez Payfit, tu t'es dit donc euh, ah ça devait être super d'être dans les premiers bizdev. Pourquoi tu te disais ça qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te disais euh, Quel est le fait d'être dans les premiers bizdev je, je sais qu'il y a une notion, par exemple, de tu peux peut-être avoir des, des, des parts, des actions euh, dès le début, alors que c'est plus compliqué quand tu arrives dans une boîte qui a déjà 200, 200 personnes qui a déjà levé des fonds. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses
1: Alors oui, déjà, il y a ça, clairement, euh, ce, bah, ce, ce bonus-là en plus qui est bah, d'avoir des parts dans la société quand on arrive très tôt. Ouais. Et euh, c'était surtout le souhait de... Euh, en fait, moi, j'aime, j'aime quand les choses changent beaucoup, euh, quand les choses vont vite. Et donc, déjà dans une scale-up comme, comme Payfit, j'avais la sensation que, que les choses allaient plus vite que dans une entreprise normale, un grand groupe. Et là, en arrivant chez Cobra, c'est encore plus. En fait, comme euh, la start-up est très early stage, euh, bah, tout change tout le temps. Euh, c'est ça que j'adore. En fait, être dans une situation où bah, c'est un petit peu inconfortable. Il euh, y a beaucoup de, de bonnes nouvelles, parfois des mauvaises nouvelles aussi, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses et on a l'impression de vivre, euh, bah, en un an, euh, beaucoup plus que ce qu'on pourrait vivre dans, dans d'autres entreprises. Ouais, moi j'ai C'est vécu, un... C'est top, je trouve.
0: J'ai vécu un peu l'inverse, c'est-à-dire j'ai vécu le, le fait d'être dans, d'abord dans une PME, ensuite d'avoir créé ma startup et d'être euh, le premier sales de ma startup. Et là récemment, j'ai fait la dernière année plutôt dans une scale-up où il y avait déjà 150 personnes établies, etc. Donc, j'ai vu le, le, la différence entre les deux structures. Euh, une des choses euh, que tu peux te demander quand tu fais ce choix-là, c'est euh, euh, le risque de, on va dire de, de mort d'une start up en début d'activité est très important. Tu vois on dit en gros euh, que les trois quarts, 75% des, des boîtes en création ne vont pas passer le cap des trois années. Donc, comment tu t'es dit, euh, comment faire le bon choix en fait, quand tu veux rejoindre une startup qui est au début Qu'est-ce que tu as regardé Qu'est-ce que tu as analysé en fait, puisque tu avais déjà l'expérience de PayFit, tu savais ce qui, on va dire, les fondamentaux qui fonctionnent. Voilà, qu'est-ce que tu regardes quand tu veux rejoindre ce type de, d'entreprise
1: bah Alors, je pense que, euh, en effet, il faut accepter déjà le, ce, ce constat qui est. Euh, bah, on prend un risque. Euh, alors, après, on prend un risque plus ou moins mesuré parce que bah, on peut se dire au pire, c'est pas grave si ça plante, je retrouverai un, un autre job après. Euh, mais en tout cas, il faut accepter que, que oui, il y, y a beaucoup de chances et qu'il y a même peut-être plus de chances que ça soit un échec plutôt que ça soit un, un succès. Et après, euh, pour, pour choisir la bonne startup parce qu'en effet, donc euh, j'ai raconté comment je suis entré en contact avec euh, avec Antoine et avec Cobra, euh, mais je, je regardais en fait, j'étais un peu en veille justement sur sur d'autres startups très early stage qui, qui pouvaient m'intéresser. Ce qui m'a fait choisir Cobra, c'est premièrement l'équipe, en fait faut faut se dire, on j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, et euh, deuxième chose, c'est, euh, c'est le, le projet en fait, et, et là, en l'occurrence, c'était un sujet qui, qui me parle, ce qu'on fait chez Cobra sur les commissions, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, bah, c'est ça qui m'a donné envie de, de devenir commercial. Pour la petite histoire, en fait, euh, quand j'étais étudiant, je faisais livreur-deliveroo. des Et euh, du coup, quand on est livreur-deliveroo, des on a euh, bah, en fait un, un dashboard sur l'application avec euh, l'argent qu'on gagne à chaque course et euh, du coup avec des courses qui sont plus ou moins pondérées en fait ça marche vraiment comme un système de, de commissionnement et euh, je trouvais ça euh, méga excitant en fait de, euh, bah de d'avoir ça euh, en fait sa, sa cagnole qui augmentait à chaque action qu'on faisait et je me disais bah j'ai envie de retrouver ça dans dans mon métier euh, dans mon métier après donc euh, donc c'est ça qui m'avait donné envie de, de devenir commercial entre entre autres raisons et euh, et puis aussi euh, L'autre chose qui, qui me parle beaucoup dans le projet, c'est que bah, en fait, c'est, euh, c'est pour aider les commerciaux en fait, qu'on, qu'on fait ça chez Cobra. Et, euh, et ça, ça me touche aussi parce que bah, c'est un métier que j'adore, euh, le métier de commercial, et qui euh, souffre quand même encore de, en, en France, peut-être euh, plus que dans d'autres pays, d'une, d'une mauvaise image. en fait, euh, L'image qu'on connaît tous du, du commercial euh, en, cravate, euh, en cravate rose... Euh, qui fait du porte-à-porte et tu vois qui, qui prend des bavets de frites le midi. Euh, alors que c'est un métier incroyable euh, qui, qui apprend plein de choses et qui permet de se développer. Et, euh, et c'est vrai que souvent, pendant les études, on est poussé à, à aller euh, vers d'autres métiers que ça, en fait, qui peuvent être plus prestigieux socialement, type euh, du conseil, euh, de la finance, d'autres choses euh, que j'avais testé en fait, auparavant en stage et qui ne me parlaient pas du tout. Et donc du coup. Ça, ça m'a parlé de dire bah, on fait euh, quelque chose pour aider euh, les commerciaux euh, qui, qui est un métier quand même aussi hyper important hein, parce que c'est les commerciaux qui permettent de, euh, bah, de, de partager l'innovation, d'aller euh, résoudre les problèmes chez, chez les personnes qui n'ont qui qui ont pas le temps de les résoudre. Et, euh, et voilà, c'est, c'est ces raisons-là en fait, qui, m'ont, qui m'ont fait choisir Cobra et, euh, et selon moi, c'est ça qui doit être le plus important. Après, euh, euh... il voilà, ne faut peut-être pas trop se poser de questions non plus euh... ça, doit être... ça doit être une part d'instinct aussi
0: oui après tu... de toute façon c'est compliqué de... De... de prédire l'avenir parce qu'il peut se passer plein de choses hein. mais tu as quand même regardé les fondamentaux un peu comme un investisseur hein. tu as regardé l'équipe, Exactement. le produit, le marché euh, tu t'es dit aussi euh, voilà moi j'aimerais bien travailler pour aider les commerciaux parce que c'est sans doute là aussi où tu as beaucoup progressé puisque tu vas mmh. échanger avec tes pairs euh, donc, c'était finalement une bonne analyse. À un moment donné, tu as dit que tu faisais de la veille sur les startups en early stage. Euh, comment tu as fait cette veille C'est à regarder plutôt des boîtes qui étaient dans un marché de la, la tech ou plutôt des boîtes qui étaient justement sur le secteur des commerciaux que, Comment tu as fait cette veille
1: alors, en gros, c'était euh, regarder toutes les levées de fonds en, okay. en précis dans en site qui se faisaient. Euh, c'était répondre à des messages de recruteurs, en fait, ou plutôt de, de fondateurs qui cherchaient des euh, premiers 16 commencer des échanges avec eux. Et c'est vrai que euh, bah souvent, y il avait, y avait un, un petit euh, moins, en fait, ou alors euh, voilà, ça ne cochait pas tous les critères. Puis en effet, donc, ça passait aussi quand j'ai fait mon choix. Par des éléments un peu plus tangibles, comme tu disais, que, qu'un investisseur pourrait regarder. Euh, là, en l'occurrence, du coup, il y avait déjà un précide qui avait été fait, avec derrière des, bah, des bons investisseurs, euh, que ce soit euh, du coup, euh, chez Partout, chez Didomi, qui aidait vachement euh, le, le projet. Euh, oui, par, il y avait partout, du coup, déjà Didomi,
0: des Didomi ont, ont investi dans la boîte.
1: C'est ça. Ouais, ils et et en fait, surtout, ils aussi. étaient hyper présents euh, bah, Raphaël Boucris, ouais. Thibault Renouve, Clément Bouillot. Qui, euh, qui était hyper présent pour, pour aider au début. Euh, Antoine, du coup, qui avait déjà signé des beaux premiers clients, euh, donc une dizaine dont euh, bah, des clients, euh, tu vois, moi qui me faisait rêver de signer, type euh, Jim Lee, Welcome to the Jungle. Et en fait, surtout au début où on a commencé les échanges, en fait, il était en train de, de, bah, d'être sur le deal d'Octolib, euh, donc qui n'était pas encore signé quand, quand j'ai fait mon choix, mais ça, je me disais, bon, bah si... Euh, si Doctolib devient client Cobra, ça devient euh, voilà, le, un énorme client, un euh, ouais, euh, vrai clair. client flagship qui est une super référence. Donc en fait, tout ça, c'était des, alé- des éléments assez rassurants. Et puis en fait, il y avait aussi euh, le fait de comparer avec ce qui se faisait aux US. Donc on a on a euh, des concurrents aux US qui, euh, qui ont été créés en, en 2017, trois ans avant nous, euh, qui, euh, qui cartonnent en fait là. Okay. donc le marché est un petit peu plus évangélisé là-bas et puis euh, voilà il y a Capti et IQ par exemple qui est devenu licorne là en, en début d'année euh, et puis euh, en fait, souvent sur euh, les selles c'est peut-être vrai sur d'autres marchés mais euh, en général aux US ils ont euh, deux ou trois ans d'avance donc y il avait, y avait ça aussi qui, qui rentrait dans ma décision et après euh, ça c'est des éléments qui peuvent paraître un petit peu plus rationnels de là à dire que, euh, bah, que j'étais sûr que que ça allait faire une grosse boîte. Ça, ça reste après du, une conviction personnelle. Ouais. Je suis convaincu que ça va faire une grosse boîte. Euh, mais, mais voilà, si euh, moi ou n'importe qui avait euh, la recette exacte pour savoir quelle start-up euh, allait devenir licorne ou pas... Euh,
0: Et oui, de toute façon, euh, c'est, quasi, fin, c'est quasiment c'est impossible. Vrai. Mais encore une fois, il faut vérifier quelques petites choses avant de s'engager dans l'aventure parce que c'est des aventures qui peuvent durer euh, plusieurs années.
1: Exactement. Et puis, il faut être convaincu parce que... Euh, oui. Ah, pareil, on, on sait tous qu'un bah, bon vendeur, c'est quelqu'un qui a 200%, pour, 200% confiance euh, dans la boîte et dans le produit qu'il vend. Donc, euh, donc oui, ça, c'est, c'est la première case à cocher, peut-être d'être, d'être convaincu de, de ce dans quoi on s'en marque.
0: Yes. Donc, tu as fait ce choix-là de, de rejoindre l'aventure. Tu es arrivé donc premier commercial euh, chez, chez Cobra. Quels sont euh, les premiers avantages euh... Que tu as perçu en étant euh, premier commercial. Là où chez Payfit, tu arrivais, arrivé tu étais le, je sais pas combien tième commercial. <rire> Mais tu ouais, voulais... c'est... ouais.
1: C'est ça, ça devait être... Euh, quand, quand je suis arrivé chez Payfit, on doit être une quinzaine de SDR, une dizaine okay. d'AU. Ouais, ben, euh... déjà une,
0: une bonne vingtaine de personnes avant, avant toi. Ouais.
1: ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce qui était top, en fait, parce que c'était ma première expérience en tant que commercial, et euh, bah, c'est bien, en fait, d'arriver dans une structure euh, pour, pour apprendre. Okay. Quand, quand on n'a jamais fait ces métiers-là. Et là, en fait, bah, c'est vrai que j'avais envie de justement aussi de me tester sur un nouveau produit, de me tester. Il y avait un peu ce challenge-là aussi de me tester euh, dans des conditions euh, bah, voilà, en fait, euh, difficiles, c'est-à-dire bah, un peu euh, euh, on y va, on va à l'attaque et on a, on a tout le marché devant soi. Donc, ça qui est top quand, quand, on, quand on commence, ça fait partie des avantages d'être premier style, c'est que on a un peu tout le champ des horizons euh, possibles de, devant soi. Euh, et puis, euh, puis après, ce qui est ce qui super aussi, en fait, bon, alors ça, c'est plus être parmi les premiers employés d'une boîte, mais c'est que on voit euh, et on participe aux décisions stratégiques, euh, on voit euh, les levées de fonds, comment, comment on se construit une boîte en fait vraiment au tout début. Euh, et puis.. Euh, On voit le produit aussi qui grandit vite, qui évolue vite, qui qui est flexible au début. Euh, Donc voilà, ça c'est top. Et là, ce qui est est vraiment... En fait, j'étais venu pour ça au début, mais là maintenant, on doit être une vingtaine chez Cobra, et au fur et à mesure que que les gens arrivent, bah, bah, ça crée vraiment euh, une ambiance et une culture qui est est de mieux en mieux. On devient petit à petit euh, euh, bah, une une vraie entreprise avec... euh, voilà, avec des plus grands bureaux, avec plus de monde. Euh, et voilà, moi j'étais venu vraiment pour vivre cette aventure-là en fait. Okay, D'être vous dans êtes... un bateau qui, qui continue de s'agrandir tout le temps, qui se développe tout le temps. Ok,
0: donc vous êtes une vingtaine là en ce moment. C'est ça. Ok, c'est bien. Ouais, quand j'ai euh, interviewé Antoine, je pense qu'ils étaient bah, les fondateurs, c'est tout. Donc c'est bien en, en un an ou deux de, de passer à 2 à, à, à 20, c'est, c'est une belle perf, ouais. C'est ça. Donc là, tu nous as parlé des avantages et et ensuite, tu as aussi dû avoir quelques difficultés euh, par rapport à justement ton aventure précédente. Quelles étaient-elles
1: Oui, alors c'est clair qu'il y a des difficultés euh, également. La première, je dirais que c'est d'être seul quand on est commercial. C'est quand même un métier qui est plus agréable quand on est euh, en team, quand on est plusieurs à se motiver euh, ensemble à partager les victoires ensemble, à parler aussi des, des défaites, de ce qui ne va pas ensemble. Donc euh, donc ça, c'est vrai que c'était euh, bah, difficile aussi de passer euh, d'une équipe où, euh, quand je suis parti chez on devait être plus d'une centaine, voire 150 dans l'équipe commerciale, avec euh, bah, plein de potes euh, et, euh, une, et une ambiance, une culture vraiment qui, qui est super, euh, à euh, faire commercial tout seul. Donc, euh, donc là-dessus... Euh, c'est clair que ça fait partie des difficultés et il faut vraiment euh, faut pas mal s'entourer du coup, des autres euh, membres de l'équipe et puis euh, réussir à être organisé euh, pour euh, bah, toujours euh, euh, être consistant dans sa prospection, dans, dans, dans tout ça, et voilà, réussir à bien s'organiser pour, pour se motiver. Pas bah, Hésiter peut-être aussi du coup, à, bah, à parler en fait, avec d'autres sales dans, dans d'autres boîtes pour, pour partager justement sur, bah, sur les bonnes pratiques euh, qu'eux, ils testent, euh, tout genre de choses. Okay. Et l'autre chose qui était un petit peu difficile, ouais. c'était, de euh, moi j'étais habitué, du coup on en a parlé au tout début du podcast, mais en, faire, en fait à avoir un cycle de vente divisé, donc soit faire que de la prospection, et passer sa semaine entière à faire de la prospection, soit faire euh, que le métier d'AE, donc euh, euh, avoir des démos et faire du closing, euh, et en fait ce qui est un peu compliqué quand on passe en sales full cycle, donc full cycle c'est faire tout le cycle de vente, on, on démarche nous-mêmes nos prospects, on fait tous les rendez-vous jusqu'à la fin, euh, jusqu'au closing, euh, c'est que du coup, ça fait un un accordéon. Vous avez envie de dire, dans dans la prospection, c'est-à-dire, disons, semaine 1, on n'a aucun rendez-vous, du coup, on va faire que de la prospection. Euh, Donc, très bien, on prend des rendez-vous. Mais en fait, semaine 2, bah, du coup, on a les rendez-vous qu'on a pris en semaine 1, qu'on a moins le temps de faire de la prospection. Du coup, en fait, semaine 3, on se retrouve encore sans rendez-vous, etc. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment... euh, ben, des dangers en fait, quand, quand on arrive en sales full cycle comme ça, c'est c'est, euh, c'est un moment de se retrouver sans, sans pipe.
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand tu es au début d'une aventure, tu gères effectivement euh, euh, tout, quoi. Hein, tu voir même, tu, tu sais, toi qui vas aller scraper des leads, euh, faire tes bases de données, ensuite c'est toi qui vas les prospecter, ensuite c'est toi qui va les closer et tu as Parfois même faire l'après-vente hein, ou la formation, parce que dans la boîte, vous êtes 4 ou 5 et tu n'as pas le choix. Et donc ça, c'est une grosse différence par rapport à une boîte déjà établie où les tâches vont être spécialisées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est notamment pour les, euh, les juniors, ceux qui sont en début de leur carrière, c'est de voir euh, qu'est-ce qui leur plaît dans le cycle de vente. Est-ce que c'est la prospection Est-ce que c'est plutôt le closing Est-ce que c'est l'après-vente Ça permet aussi de, de se situer dans l'après, euh, l'après la, la, la prochaine étape euh, en disant, bah, tiens, je préfère plutôt m'orienter vers un poste d'AE ou de customer success ou de, ou de chasseur. Quoi.
1: Tout à fait. Et puis aussi, c'est super important au départ, euh, euh, que ce soit pour des fondateurs ou pour des premiers sales, euh, parmi les 4-5 premiers sales d'une, d'une boîte, de faire tout le cycle de vente, de comprendre euh, vraiment euh, tout de, de A à Z, euh, où, sont, où sont les frictions, etc. Donc... Euh... Okay. c'est essentiel en effet
0: ok et euh, quels, quels sont les conseils que finalement tu, tu donnerais à Jocelyn euh, il y a un an
1: ouais euh, bah, ça rejoint le point d'avant c'est euh, prospecter tous les jours ok en fait. parce que euh, c'est, c'est, en fait pour moi tout découle de, du pipe qui est créé c'est à dire si euh, tu es sûr que tu prends euh, un rendez-vous par jour tout le reste suit, en fait. Tu auras assez de rendez-vous, tu auras assez de, de, de démonstrations qui sont faites toutes les semaines, donc assez de clients dans ton pipe qui sont, euh, qui sont euh, dans chaque stage et surtout, bah, du coup, des, des clients chauds constamment. Et, euh, et en fait, du coup, bah, c'est tout simplement euh, voilà, tous les jours prospecter, se bloquer des créneaux dans la semaine où on ne fait rien d'autre. Il euh, y a rendez-vous interdit et on doit faire la, de la prospection. Et en fait, tant que toi, on prend toujours des rendez-vous, tout le, reste, tout le reste dessus.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours remplir euh, le pipe de, de rendez-vous. Euh, donc, ça. vous, votre organisation dans la semaine, c'est euh, tu dis, tu bloques des créneaux, c'est, c'est quoi C'est euh, une c'est fois ça, par pareil. jour, euh, deux heures, euh, c'est de la prospection telle, la prospection mail. Comment, comment vous êtes organisé
1: Alors, pour la, pour la prospection, euh, en effet, on fait euh, multicanal okay. on fait beaucoup de, de téléphone quand même. Ouais. Alors, chez Cobra, du coup, on a beaucoup d'outbound quand même, on a un tout petit peu d'inbound. Donc, pareil pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas forcément ces termes. L'outbond, c'est euh, aller chercher des clients euh, ouais. en, en sortant, en fait. Donc, du coup, euh, euh, des clients qui ne connaissent pas Cobra et on les appelle, on leur envoie des mails pour euh, prendre un rendez-vous avec eux. Les clients inbound, c'est ceux qui ont entendu parler de nous, qui viennent sur notre site et qui demandent un rendez-vous avec nous. Euh, donc, nous, on fait beaucoup d'outbound, donc beaucoup de prospection. Et euh, c'est ça, c'est multicanal donc on utilise euh, Outreach pour, pour faire des séquences et envoyer des, des mails et faire des, des touches sur LinkedIn aussi. Ok. Euh, avec des appels euh, entre tout ça et puis c'est souvent les appels en fait qui déclenchent les, les rendez-vous. Euh, et donc du coup là dessus, bah, là maintenant on est on est cinq dans la team. Euh, ce qu'on a organisé par exemple, c'est euh, tous les mardis euh, pendant deux heures on colle okay. tous ensemble. Euh, c'est obligatoire, pas de rendez-vous sur, euh, sur ces plages-là. Et puis ensuite, après, individuellement, on, on prospecte euh, tous, tous les jours. Quoi.
0: D'accord. Okay. ok, très bien. Mer- merci pour cette, euh, cette, ce feedback sur votre organisation de prospection. Euh, aujourd'hui, vous devez euh, quand même aller sur un marché... À évangéliser, hein. c'est un peu le marché de la sales tech. Alors, on voit de plus en plus de solutions apparaître pour aider les commerciaux. Donc, vous, vous êtes sur la partie revenu, hein, sans doute une des parties les plus importantes pour le commercial. Comment il va obtenir ses commissions Comment ça va être bien évalué Donc, aujourd'hui, euh, vous avez aussi un rôle et c'est sans doute un de tes, de tes rôles hein, en tant que premier sales, c'est d'évangéliser ce marché. Donc quelles sont un peu les, les techniques que tu as utilisées pour. Euh, ou que tu utilises aujourd'hui pour euh, évangéliser ce, ce fameux marché
1: bah, Du coup, en effet, c'est un, c'est un marché euh, bah, sur lequel euh, c'est pas évident en fait pour les, pour les gens qu'il euh, faut se séparer d'Excel pour prendre un, un logiciel de commission. Donc ça passe par beaucoup de.. Bah, Comment dire de, d'apprentissage aux prospects en fait on leur euh, on leur fait réaliser que c'est un c'est un sujet important euh, donc ça se joue souvent en fait dans, dans le premier rendez-vous du cycle de vente qui est la discovery qui est euh, pareil pour moi le plus important en fait le début de la discovery c'est là que la vente se, se joue et, euh, et en fait c'est à ce moment là qu'il faut leur faire comprendre que c'est euh, bah, un sujet qui mérite d'être euh, d'être en haut de leur liste de, de priorités parce que sans ça, ils perdent de l'argent. Et euh, ça passe par euh, bah, leur expliquer qu'ils leur faire réaliser en fait tout simplement parce que c'est, c'est déjà le cas, mais que par exemple les commissions, c'est, c'est le premier investissement go-to-market qui est fait dans une boîte. Ouais. Si je prends l'exemple d'une boîte euh, <coughs> B2B, voilà, euh, Doctolib par exemple, bah, ils ont euh, ils ont euh, plusieurs centaines de commerciaux. Ils dépensent euh, un montant de commission qui se compte en, en dizaines de millions. Euh, tous les ans et euh, ça doit être euh, vraiment le premier investissement qu'ils font pour acquérir des clients et euh, souvent dans beaucoup de boîtes bah, c'est géré sur des fichiers Excel ce qui a plein de désavantages Euh, ça frustre les commerciaux alors qu'on sait que les les bons commerciaux bah, ils regardent tous les jours leur leur, leur commission donc c'est pas un sujet sur lequel il faut les frustrer parce qu'un commer- un commercial qui performe bien et qui part, euh, ça coûte très cher. Et puis aussi, ça, ça enlève l'effet premier des, des commissions qui sont de motiver les commerciaux, en fait de les pousser à faire des actions euh, en, en échange d'une carotte qu'ils ont en permanence euh, en argent. Et, et quand euh, c'est euh, géré en fait, sans aucune visibilité pour le commercial, qu'il est obligé de faire des calculs sur le coin table, qu'il euh, y a toujours des erreurs, ou que fait il va découvrir sa commission sur sa fiche de paye en fin de mois, bah, ça perd complètement cet effet euh, premier des commissions qui est de, de motiver les commerciaux et, et pas de les frustrer. Donc, euh, donc en fait une fois que bah, les, les entreprises et les gens en fait, qui gèrent ça, euh, qui gèrent les commissions euh, sur les directeurs, directrices commerciales, les sales ops dans, dans les boîtes réalisent ça, euh, ils réalisent en fait, qu'ils sont en train de perdre de l'argent euh, aujourd'hui euh, dans la manière euh, qu'ils, ont, qu'ils ont de gérer les commissions. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce, cet enjeu-là, euh, enjeu-là ouais. voilà, qu'il qui faut leur faire comprendre en, en discovery.
0: Bah, tu utilises finalement une des méthodes les plus importantes dans la vente, c'est de, de leur montrer euh, la douleur de ne pas collaborer avec vous. Et là, il y a un épisode sur les héros de la vente avec Marc Richard où on, on explique notamment comment quantifier cette douleur. Euh, mmh. en expliquant bah, finalement l'argent que vous perdez à ne pas avoir de stratégie sur le revenu euh, de vos business développeurs. Euh, donc, c'est vraiment une technique euh, importante à avoir quand tu veux développer ton, ton activité et peut-être un, une des premières choses à laquelle former tes équipes euh, qui vont vendre ton produit.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Ça se base sur un, un biais cognitif qui est que les gens euh, ont plus de douleur à perdre 10 euros Qu'ils ont du plaisir à gagner 10 euros. Et, euh, et ça, c'est d'autant plus important dans ce contexte où euh, on rentre un peu euh, dans, dans le monde des startups, dans une période de, de sobriété, ouais. où chaque investissement va être regardé euh, à la loupe par, euh, par euh, le CFO. Euh, et, voilà, et du coup, il faut convaincre que, euh, bah, en fait, aujourd'hui, le statu quo, donc ne pas changer et rester dans la situation, par exemple, de gérer ses commissions sur des Excel, ça fait perdre. X centaines de milliers d'euros à la boîte et que ce n'est pas une situation dans laquelle ils peuvent se permettre de rester. Si on leur dit que ça va leur faire gagner euh, 200 000 euros, ça va moins leur parler en fait.
0: Tu as parlé de de biais cognitifs, c'est l'aversion à la perte en fait.
1: Exactement, c'est ça. Et du coup, pour parler aussi du du marché à évangéliser, (cười) quand on arrive euh, justement en fait et qu'on a tout le marché devant devant soi, il y a quelque chose qui est important, c'est de bah, de bien cibler et d'aller. Disons, euh, chasser ou d'aller pêcher les, les bons poissons en fait, aux, aux bons endroits. Parce qu'on euh, a beau être le meilleur pêcheur euh, du monde, c'est-à-dire être le, le meilleur sales qui s'est, voilà, qui s'est entraîné à toutes les techniques de pêche, euh, avec la meilleure canne à pêche aussi du monde, c'est-à-dire euh, bah, avoir le bon produit en fait, qui, qui, va, qui va attirer les, les poissons. Euh, le plus important, ça reste au départ, quand on a le choix vraiment euh, d'aller n'importe où. En fait, d'aller choisir la rivière où il y a les bons poissons euh, qui vont mordre et où il y a assez de poissons aussi. Et euh, parce, que, parce que voilà, en fait, on, peut, euh, on peut pêcher une heure dans, dans, dans une rivière où il va y avoir 100 poissons qui sont prêts à mordre, on va avoir plein de résultats. On peut pêcher 10 heures dans une, poiss- dans une rivière où il n'y a que 10 poissons qui ne mordront jamais, et on aura zéro résultat. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà. Et donc pour ça. Euh, bah le, la première chose que j'avais fait moi, c'est tout simplement regarder les clients qui avaient signé Antoine faire les points communs qu'il y a entre tous ces clients et, euh, et pareil ça vient un peu de la, la loi de Pareto c'est à dire bah, concentrer 80% de ses efforts sur le 20% des clients qu'on, qu'on peut attaquer qui, qui ont plus de chances de, de nous apporter des, des résultats
0: Ouais. Écoute, merci pour cette analogie avec la pêche.
1: <rire> oui, j'essaie de la construire en même temps ouais. que je Moi, souvent, Mais... je parle
0: de table de poker, c'est-à-dire tu peux choisir une table de poker où finalement, euh, les joueurs sont très forts et même avec des bonnes mains, euh, euh, ça n'a pas marché. Et inversement, aller une table de poker où les joueurs sont, c'est, ce sont des débutants et euh, avec des, des cartes dans tes mains qui ne sont pas terribles, tu peux remporter la mise. Euh, ça va nous amener à la concurrence avant de parler de la concurrence, effectivement, je, je, je crois comprendre avec votre portefeuille client que vous, avez aussi, vous êtes concentré plutôt sur des boîtes, euh, on va dire start-up, scale-up, plutôt dans la tech. Ça, c'est une méthode où finalement, tu peux te dire, ces boîtes-là, elles ont envie d'innover. C'est ce qu'on appelle les fameux « early adopters ». Donc, ils ont plus tendance à tester des solutions « jeunes » que, par exemple, des grands groupes du CAC 40 où ça va être un enfer pour euh, rentrer dans leurs euh, achats. Et donc, euh, comme tu dis, il faut choisir la bonne euh, la bonne euh, mare, la bonne rivière des ou la...
1: De la bonne
0: table de poker euh, avant de, d'aller euh, te frotter euh, à tes clients et tes concurrents. D'ailleurs, est-ce que vous avez euh, aujourd'hui des deals où il y a des concurrents et comment tu gères ça
1: ouais, bah En effet, ça nous arrive euh, d'avoir des deals qui sont concurrentiels, pas sur tous les deals. Ouais. Euh, mais donc, on a des concurrents en France, on a euh, des concurrents aux US, euh, bah voilà, dont je t'ai parlé, qui sont un peu plus avancés que nous. Euh, bon, ça nous arrive plus rarement de les, de les croiser quand même. Et, euh, et en fait, là-dessus, du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une notion euh, importante, c'est que ça nous sert. Au final, ça nous sert que, euh, bah, que ces concurrents soient là et même en fait, qu'ils soient là sur les deals qu'on joue. Euh, pour reprendre des, des métaphores, des, des analogies, euh, il y en a une que j'aime bien, c'est, euh, je sais pas si tu connais euh, le coca, la machine de coca que, que tu mets dans, dans une université.
0: Non, vas-y, explique, ça va me dire bah alors, quelque chose. Mais...
1: Alors, en gros, c'est, tu mets euh, un distributeur de, de coca dans une université et elle vend 100 canettes par jour. Euh, et donc, euh, le lendemain, tu mets... À côté, juste à côté de cette machine de Coca, un distributeur Pepsi. Et du coup, maintenant, la question, c'est combien vont vendre, comment vont se répartir les ventes euh, des 100 canettes entre les deux Est-ce que ça va être plutôt 50-50,
0: 70-30 Tu peux imaginer que euh, les, les, ça va. tu n'as pas forcément une répartition euh, pour les deux machines. Pourquoi Tu as peut-être plus de ventes pour les deux machines
1: Ouais, c'est ça en fait la réponse. C'est que tu as plus de ventes pour les deux machines et en fait tu auras euh, 150 ventes, disons, pour les deux machines. Qu'en fait, Coca, ils vendaient 100 euros, enfin 100, 100 en canettes tout seul. Le fait que Pepsi arrive à côté, ben, en fait ça, 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 ça leur profite parce que ils vont en vendre 150. Chacune des deux machines en vendre 150 et tout, ils en, en tout ils en vendent 300. Parce qu'en fait la question devient plus quand tu passes devant la machine, est-ce que euh, j'ai soif et est-ce que j'ai envie d'un, d'un Coca la question devient juste « Est-ce que j'ai envie d'un Coca ou d'un Pepsi ?» Et, euh, et donc, du coup, bah, ça, c'est, c'est hyper important sur un marché à évangéliser. ou Comme je disais, ce n'est pas forcément encore évident. Ça devient de plus en plus, et là, on sent qu'on a de plus en plus de, de traction. Euh, mais euh, ce n'est pas forcément évident en fait, qu'il faut, qu'il faut euh, utiliser un logiciel de, de commission euh, et se débarrasser d'Excel euh, pour, pour payer ses sales. Et, euh, et le fait qu'on soit plusieurs du coup à évangéliser ce marché ça, ça, nous aide, ça nous aide vachement. Quoi. Oui, et c'est, euh, et du coup...
0: c'est, c'est sûr que quand tu euh, bon, as la fameuse théorie de l'océan bleu où tu n'as pas trop de concurrents, l'océan rouge où tu as beaucoup de concurrents, Mais c'est sûr que s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc tu peux aussi. euh, Ça te permet de te challenger, voir les bonnes pratiques. Euh, Ça fait aussi plus de gens qui parlent de ce sujet sur les réseaux. Et puis. euh, Enfin voilà, tu peux aussi. euh, La concurrence, ça te permet aussi de te faire appeler par des gens qui veulent un deuxième devis. Tu vois euh...
1: C'est ça, exactement. Ouais, exactement. En fait, ça peut être des des deals qui sont initiés par d'autres concurrents, qui vont se faire. euh, Un un prospect qui va se faire démarcher par un de nos concurrents puis euh, euh, au moment où ils veulent choisir, faire un benchmark et nous interroger nous aussi et euh, c'est comme ça que ça nous apporte des clients mais mais après en effet bah, pour gérer ces deals là qui sont concurrentiels pour parler plus de méthode sales euh, bah, en fait moi je suis convaincu déjà bah, qu'il faut connaître les les forces de de son produit et encore une fois tout passe par euh, le début du cycle de vente dans la discovery, de bien comprendre euh, avec le prospect Euh, bah, pourquoi il a envie d'installer un logiciel de commission, quels vont être ses critères de choix et bien les challenger, ces critères-là, et ensuite euh, bah, faire les démos et la suite des échanges les plus personnalisés possible pour montrer que c'est nous qui répondons le mieux à ces critères 1, 2, 3, et et en fait c'est comme ça qu'on gagne un deal face à la concurrence.
0: Ok, très bien, Jocelyne.
1: D'autres choses importantes, c'est c'est aussi de montrer que on a hyper envie et qu'on a ceux, euh, on est ceux qui qui, ont, qui avons le plus envie de travailler avec eux. Euh, et puis aussi euh, rendre les choses faciles pour les prospect. En, fait. en tant que sales, euh, ça c'est un ami qui s'appelle Clément euh, Regazzioni qui est chez Salesloft aussi, qui, qui m'a conseillé ça. Apparemment ils disent beaucoup ça, ça chez Salesloft c'est en tant, en tant que sales il faut euh, être celui avec qui c'est le plus facile de traiter. Donc, faire des, des canaux de communication qui, euh, qui vont faire que dès que le prospect a une question et qu'il a le moindre petit doute dans sa tête, en fait, il sait qu'il peut te contacter et avoir la réponse dans, le, dans, dans les deux minutes. Okay. Et, euh, et ça, ça, ça aide vachement...
0: Ok. Écoute, Jocelyn, on arrive à 40 minutes d'interview. Euh, on va bientôt passer aux questions de la fin. Euh, peut-être euh, on peut conclure sur euh, peut-être les, les, bons, les bons tips que tu as, tu as eu pour euh, à la fois le recrutement des premières personnes et, et, et ensuite l'organisation de, 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 de la répartition des tâches. Est-ce que voilà, tu as quelques tips comme ça à la volée en... Je te demande... Je fais un exercice pas facile, mais euh, des choses oui. que tu as vues comme ça euh, avant qu'on passe aux questions de la fin
1: oui. Bah pour reparler de, de la prospection et en fait surtout de, de comment attaquer le marché euh, bah ce qui a été hyper important, c'est quand Simon, notre premier gros, donc qui est arrivé en, en janvier, euh, est arrivé, en fait on a construit un, une segmentation du marché. Donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a euh, bah, défini justement quelle était la bonne table de poker à aller attaquer et en, en définissant des critères. Donc euh, nous, nos critères, par exemple, c'est la géographie, euh, le nombre de, de sales qu'il y a dans, dans, dans l'entreprise, euh, le fait qu'ils soient matures sur les outils qui sont utilisés et en particulier en fait leur CRM, parce qu'en fait, on va se connecter au CRM pour euh, récupérer les données de vente et calculer les commissions. Euh, donc c'est grâce à ça, après, qu'il nous a construit en fait un, un bon pipe et qu'on est sûr qu'on est assis à la bonne table de poker. Et et aussi, il a installé euh, Outreach par exemple, on en a un petit peu parlé, mais qui permet d'être multicanal. Dans les autres, euh, pour pour aller rapidement, dans les autres bonnes pratiques que je recommande sur sur le recrutement, c'est au début en fait, hein, euh, euh, d'une startup early stage, c'est hyper important de recruter des personnes par euh, son réseau. Donc, euh, le premier cercle, de personnes qu'on connaît, ils s'épuisent vite, mais souvent ça peut être dans le deuxième cercle, c'est-à-dire en fait des, des personnes que qu'un ami à nous connaît. Et quasi toutes les personnes qui sont chez Cobra là sont ont, ont été recrutées comme ça. C'est un des meilleurs moyens de recruter et, euh, et d'être sûr en fait qu'on, bah, qu'on a des, euh, des des personnes euh, voilà qui sont qui sont des tueurs parce qu'en fait on a un avis on a un avis, euh, a un avis d'un, d'un ami de notre premier cercle qu'on connaît et puis aussi ça ça assure en fait, euh, bah, qu'on recrute une personne qui va être dans la même culture que nous. Donc ça, c'est, c'est assez important. Et, euh, et voilà, du coup, aujourd'hui, là, on, comme je disais, on est une vingtaine. Euh, on est du coup euh, cinq premiers sales. Donc là, il y a Astrid et Brian qui nous ont rejoints juste avant l'été. Ouais. Euh, et euh, Alexis et Gauthier qui nous ont rejoints cette semaine. Donc on est 5 sales. 5 en full cycle pour l'instant. Comme je disais, c'est important euh, au départ que euh, bah, que tout le monde euh, dans les premiers sales fasse euh, tout le cycle de vente euh, avant de recruter euh, des SDR. Euh, euh, voilà, du coup, ça arrivera peut-être en début d'année prochaine pour scinder le, le cycle de vente en deux et justement avoir euh, être sûr d'avoir tout le temps, tout le temps des rendez-vous qui sont, qui sont envoyés par les SDR. Ça évite un peu cet effet accordéon dont on parlait au début. Mais, euh, mais voilà, là, le, l'enjeu là sur sur un trimestre, c'est d'avoir euh, bah, tout le monde dans l'équipe qui euh, qui close et qui, 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 voilà, qui prouve qu'on a en fait un système de vente qui, qui est réplicable. Euh, donc voilà.
0: Ok, ben écoute, merci Jocelyn pour toutes ces, ces infos, ces conseils. Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, les héros de la Vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de vente. Donc on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions. Et j'espère vous voir, on fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. On va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. J'essaye là aussi de faire des petites questions euh, nouvelles parce qu'il euh, faut se renouveler euh, de ouais. temps en temps. Bon, une question classique hein, que euh, beaucoup de podcasteurs posent à, t- à leurs invités. Et il va peut-être falloir qu'à un moment, je la change. Mais en termes de contenu, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs
1: Yes, euh, bah, j'imagine que les gens parlent souvent de livres... Donc, je vais, je vais parler peut-être de, de personnes que je suis sur LinkedIn. Ouais,
0: ça, c'est, tu vois, c'est, et, c'est une bonne chose, c'est, c'est original.
1: Ouais, que, et que j'aime bien vraiment, en fait, qui donnent des conseils euh, presque tous les jours qui sont incroyables à chaque fois, justement, qui permettent de tester plein de choses. Ouais. Euh, parce qu'il y a, il y a un truc, j'ai, j'avais pas répondu à ta question au tout début, euh, mais, euh, mais je l'ai pas esquivé. En gros, c'était pourquoi on gagnera de connaître. Parce que justement, j'aime bien tester euh, ces, ces choses-là, tu vois, j'aime bien être. Euh, un hacker un petit peu et il y avait un truc qui avait fait pas mal marrer euh, euh, quand je prospectais c'est euh, j'avais testé de, euh, d'appeler tous les gens qui ont euh, qui avaient le même nom ou le même prénom que moi donc qui s'appelaient Jocelyn ou, ah, ou Jobert. Bien. et euh, bah c'était marrant parce qu'en fait ça, c'était vraiment juste un hack en fait ça, ça crée un lien direct et, euh, et euh, ça permettait de prendre des rendez-vous comme ça quoi. et donc du coup ceux qui donnent des conseils vraiment euh, à tester comme ça tous les jours bah c'est Nick Segelski, un... on a eu euh, chez PAVE okay. euh, aux états unis euh, voilà, qui donne toujours euh, des... des bons conseils. En fait, j'ai l'impression c'est ça qu'ils ont un peu de l'avance sur ce qu'on peut faire en, en France. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, ça donne des bonnes idées. Et George Brown aussi, qui poste régulièrement et qui fait des super vidéos aussi, qui sont... sont assez marrantes euh, sur la prospection. C'est
0: un barbu, c'est ça euh, non
1: c'est pas un barbu euh, c'est, c'est un autre, okay. il est brun okay. et, euh, et ouais je te conseille de regarder ses vidéos tu verras tu, tu vas te marrer euh, il a un style euh, bien à lui okay. et, euh, et ouais on apprend toujours des trucs avec lui quoi. puis après y a, on avait parlé des biais cognitifs aussi ça me fait penser euh, alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette chaîne mais sur Youtube il y avait une chaîne qui s'appelait Science Étonnante okay. et qui avait fait une série de vidéos justement sur les biais cognitifs donc euh, il parlait des 10 biais cognitifs euh, principaux, et j'avais trouvé ça euh, incroyable, et c'est ça en fait qui qui m'avait aussi donné envie de faire de la vente, c'est la psychologie humaine que je trouve fascinante, et le fait de jouer justement avec euh, avec des petits tricks comme ça, euh, euh, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, la version à la perte, c'est hyper intéressant, et du coup, science étonnante, il avait fait une série de, de vidéos YouTube, où il expliquait à chaque fois en 10 minutes, un biais cognitif et, euh, et comment euh, comment l'utiliser quoi.
0: Ouais, euh, d'ailleurs euh, j'ai fait deux épisodes là, sur les neurosciences dans la vente et un sur la psychologie. Donc ceux qui sont intéressés par ce, ces thèmes euh, n'hésitez pas à les écouter. Ouais, c'est, des
1: sujets, c'est des sujets passionnants, je trouve.
0: Ok, Mais écoute, merci Jocelyn. En... là aussi, on va devoir euh, accélérer. Il nous reste cinq minutes pour les. Euh... Quatre dernières questions, donc euh, non, t'inquiète pas, si on déborde, on c'est pas grave. Ouais. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien
1: Alors, pour les outils, euh, j'en parlais dans ce cas que de deux. On parlait ouais. des Français, pour soutenir voilà, euh, ouais. euh, l'écosystème. C'est euh, bah, Mojo, tout simplement. Hein. Je ouais. pense que maintenant, ils sont assez connus, euh, mais indispensables. C'est vraiment incroyable pour faire ces rendez-vous et puis surtout. Euh, en fait, euh, là, chez Cobra, on personnalise vraiment à, à 200% l'espace de, de démo euh, en créant en fait, euh, un compte avec, euh, avec les, les plans de commission exacts des personnes qu'on, qu'on a en face. Ouais. Et, euh, et ça, en fait, euh, sans Mojo, je ne pourrais pas le faire parce que là, le call est enregistré. Ça me permet, du coup, d'avoir, euh, après, quand je le réécoute exactement, les plans de commission, toutes les petites nuances. Et après, euh, quand je présente la démo et que le plan de commission est paramétré euh, exactement comme, comme il existe chez eux, ça a vraiment un effet waouh. Donc, donc rien que pour ça, et puis pour progresser, pour la formation, euh, justement des nouveaux qui, qui écoutent euh, les Mojo, c'est, c'est indispensable. Puis il y a un autre outil que j'aime bien, qui est Leadjet, On utilise pour ajouter des un clic, en fait, tout simplement des, des contacts dans le CRM, c'est, c'est assez bien fait.
0: Ok, votre CRM, c'est
1: C'est Salesforce. Ok. Donc, ça euh, donc voilà, WebSpot, Salesforce, euh, qu'on, que, que j'ai déjà utilisé, qui sont des super CRM. Là, on avait pris Salesforce parce que bah, on se connecte souvent en fait à Salesforce chez nos clients. Du coup, on, D'accord. Ouais, vous on voulez voulait en ouais. interne bien, bien maîtriser Salesforce. C'est ça.
0: D'accord. Euh, écoute, euh, il me reste trois questions. Donc, euh, est-ce que tu vois des challenges euh, dans la vente ou des opportunités euh, pour les prochaines années
1: Dans la vente en général, du coup. Euh, Ouais, dans le métier de vendeur, ça. c'est ça bah, je, je pense que c'est sur euh, la prospection. Ouais. Ça peut être amené à évoluer dans les, dans les années à venir. En fait, on va revenir sur euh, peut-être ce qui se faisait euh, avant, c'est-à-dire la, la, de la prospection physique de plus en plus. Ou en tout cas, vraiment de l'ultra ultra, ultra personnalisation. Parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte que euh, il voilà, y a cinq ans, ça marchait de prospecter par mail. Euh, on pouvait prendre euh, beaucoup de rendez-vous comme ça. Aujourd'hui, euh, bah, les boîtes mail de, des prospects sont inondées et ça devient de plus en plus dur. Euh, le téléphone, ça devient la même chose. En fait, aujourd'hui, tout le monde utilise Casper, Loucha et démarche, démarche par téléphone. Euh, donc, euh, je pense qu'on va vraiment euh, arriver à, à, à revenir aux bases, c'est-à-dire de la prospection physique, euh, de l'ultra-personnalisation, en envoyant peut-être des lettres, des cartes, euh, euh, voilà des, ouais. des choses où en fait on va cibler de moins en moins de personnes, mais, euh, mais faire des touches ultra, ultra personnalisées.
0: Ouais, là aussi, on avait fait un épisode euh, avec Manuscrit euh, sur les Innover dans la prospection. Et Manuscrit, c'est une solution pour créer des lettres euh, mm. écrites avec des robots. Donc, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui l'a écrite, mais euh, c'est okay, des robots. Mais... Ouais, donc, euh, donc, voilà, il y a ce genre de, de, de solution qui va apparaître Je suis d'accord avec toi, il va falloir toujours innover pour. Euh, être créatif et et se démarquer. Écoute, très bien, Jocelyn, deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir Et si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu invites qui
1: Alors, pour la compétence, je dirais être plus euh, challenger, dans le sens... euh, Je ne sais pas si tu connais le livre Challenger Sales. Oui. Mais mais encore une fois, pour moi, c'est le plus important, et d'autant plus dans cette période, euh, la première étape de de la discovery c'est le moment où il faut challenger les prospects, aller vraiment euh, au bout des, des impacts et, euh, et, et oser en fait leur poser les questions euh, euh, pourquoi euh, pourquoi c'est un problème pour eux, pourquoi c'est un problème pour leur business, pourquoi euh, c'est un projet euh, qu'ils auraient maintenant plutôt que bah, plutôt que n'importe quel autre projet qu'ils pourraient avoir. Et euh, en fait c'est vraiment ces, ces réponses là qui vont être le clé les clés de, du deal. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une compétence qui, euh, qui est tricky à avoir parce qu'il faut, faut, faut oser, en fait, être, être challenger. Ouais. Mais voilà, si je pouvais euh, avoir cette compétence, disons, à, à 100%, euh, voilà, je suis convaincu que...
0: Bah, ça va, que ça va vraiment... arriver. Hein, ça, tu travailles dessus, tu l'as en tête. Exactement. Euh, avec l'expérience des rendez-vous. Euh,
1: c'est ça. À le faire, hein. Et du coup, qui je conseillerais d'interviewer sur ce podcast Je dirais Robin Philibert. C'est un ami d'Aircall qui est en train de monter une boîte maintenant avec euh, d'autres amis. Et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est aussi pour pour aider les les équipes commerciales. Et Robin, il fait pas mal de posts sur sur LinkedIn aussi qui sont top euh, sur euh, bah, des conseils qu'il a de son expérience chez Aircall. Il était team lead là-bas des conseils pour les bidières, pour les AE. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être...
0: une sorte de mafia Call, là qui est en train de se créer, parce que j'ai eu deux, deux rendez-vous là, avec des anciens pour qui, ont, qui sont en train de créer leur boîte toujours dans la, la sellsteak mm. J'ai l'impression que... Euh,
1: a... Ouais, il y a plusieurs teams d'Aircall qui sont en train de monter des boîtes, mais, euh, mais du coup, c'est celle de, de Robin et Dan, okay. d'un ami à moi qui s'appelle Léonard, qui est leur CTO. Là, qui sont en train de travailler dessus, j'en dis pas plus parce euh, bah, qu'ils sont en train de construire le produit. Mais ouais, ouais, je te conseille de l'inviter, c'est assez intéressant ce qu'ils font.
0: Ça veut dire que bah, les deux que j'ai rencontrés, c'est deux autres boîtes, donc ça veut dire que tu vois, il y a. Ouais, il y en a encore une autre. C'était peut-être Praise, celle que tu as rencontrée. Ouais, ouais, ouais. Praise et Site,
1: ouais. C'est ça, ça, c'est la mafia Aircool aussi, j'ai l'impression.
0: Incroyable, (rire) incroyable. Bah écoute, euh, on va suivre tout ça, Ils, ils passeront dans le podcast avec plaisir. Euh, Jocelyn, merci beaucoup. Euh, Comment on fait pour te joindre sur LinkedIn
1: Sur LinkedIn, Jocelyn Jobert, du coup. Euh, Voilà, c'est le plus simple.
0: OK, écoute, merci pour ta disponibilité. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez des business developers dans votre euh, réseau qui se posent des questions sur euh, leur gestion de carrière. Et euh, et si, euh, tout simplement, la vente vous passionne. À bientôt, Jocelyn. Faites belles ventes. Merci,
1: Alexandre. À bientôt. Allez, salut. Salut.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous